0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos nuevamente a otro episodio del podcast Dios no está callado. Estamos estudiando el libro de Juan. En esta ocasión estudiaremos cuando Jesús purifica el templo. Acompáñame a leer... Juan capítulo 2 del versículo 13 al 25 leo para ti cuando se aproximaba la Pascua de los judíos subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Tardaron cuarenta seis años en construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él Conocí el interior del ser humano. Quiero que nos detengamos un momento a entender algunos detalles muy importantes que nos dan los versículos 13 y 14. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas, a los que cambiaban dinero. Estos dos versículos son muy importantes primero nos dice que cuando suceden los eventos que nos relata este pasaje estaba por celebrarse la pascua pero qué es la pascua la fiesta de pascua es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica si te vas al antiguo testamento encontrarás que éxodo 12 del 1 al 14 relata los sucesos que llevaron a los judíos a conmemorar la fiesta de las pascuas como lo explica un artículo en Coalición por el Evangelio, Egipto acaba de ser devastado por una serie de nueve plagas. Esto no es solo una racha de mala suerte. Dios está juzgando a Egipto y a la vez está cumpliendo una promesa. Él había jurado a Abraham, Isaac y Jacob que sus hijos tendrían la tierra de Canaán como herencia. Sin embargo, habían estado atrapados en Egipto por siglos. Antes de liberarlos de la mano del faraón, hay una última plaga, la más severa de todas. Dios hiere de muerte a todo primogénito de Egipto. Para que ninguno de los israelitas fuera tocado, Dios les instruyó a tomar un cordero de un año de edad y sin mancha ni defecto, y esa noche debían matar a ese cordero y poner la sangre, a los postes de sus puertas, y cuando Dios viera la sangre, él pasaría de largo. De manera que la Pascua es una celebración de la obra amorosa de Dios por su pueblo. En ella, Dios pasó por alto las casas de israelitas imperfectos y pecadores el día que juzgó a Egipto, y las pasó por alto en base al sacrificio de un cordero inocente. Dios perdona a los hijos de Israel no porque sean mejores que los hijos de Egipto, sino porque un cordero sin mancha muere en su lugar y su sangre cubre su puerta. ¿Te suena familiar a lo que Jesús hizo por la humanidad? No es coincidencia. Desde este evento, la última plaga contra Egipto, cada año se celebra la Pascua con el propósito que el pueblo recordara una vez al año la obra maravillosa de redención que Dios había realizado a su favor en Egipto. Celebrar la Pascua motivaba al pueblo a recordar constantemente lo que Dios había hecho para vivir fielmente y en arrepentimiento delante de Dios. Segundo, Mira cómo continúa el versículo 13. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Mira, en esta época no habían varios templos como hoy los conocemos. Habían sinagogas de reunión. Se reunían a estudiar y recitar las escrituras, pero no estaban todos los instrumentos para las diferentes fiestas y conmemoraciones. Solo en Jerusalén estaba el templo el único templo y por lo tanto lo que nos estaba diciendo este versículo es que los eventos que juan está por relatar sucedieron en vísperas de la celebración de la pascua la cual se celebraba única y exclusivamente en el templo como lo ordenaban sus leyes una tercera observación mira el versículo 14 y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. ¿Qué hacían personas vendiendo bueyes, ovejas y palomas y personas cambiando monedas afuera del templo? Si tú nos escuchas de cualquier país de Latinoamérica al azar, te habrás dado cuenta que es normal ver personas vendiendo afuera de las iglesias. Dependiendo del país de donde nos escuches, Venden tacos, arepas, pupusas, algún raspado o agua fresca. Pero vender bueyes, ovejas y palomas está como un poco raro. ¿Por qué alguien vendería esos animales no domésticos? Y aún más, ¿por qué alguien quisiera comprarlos? La respuesta es simple. Cuando nos vamos al contexto en que este evento sucedió durante la fiesta de la Pascua, durante esta se conmemoración se ofrecían muchos animales en sacrificio a Dios según sus mismas instrucciones, incluidos estos animales, este tipo de animales. Esto lo podemos leer más en detalle si tú quieres eh, leerlo, eh, lo puedes leer en Números capítulo 28 del 16 al 25. Puedes leer más al respecto. Durante esta celebración venían a Jerusalén adoradores procedentes de todo Israel y del imperio romano. Debido a que muchos recorrían largas distancias, era inconveniente, te imaginarás, traer consigo a los animales para el sacrificio. De ahí que leemos que habían bueyes y ovejas que se vendían en el patio del templo. Tú dirás, bueno, eso explica lo de los animales, pero ¿por qué habían personas cambiando monedas? En esta época, los judíos estaban dispersos en diferentes ciudades y para la Pascua debían ir al único templo, el cual estaba en Jerusalén, y dar una ofrenda como estaba estipulado, pero esta ofrenda debía ser en la moneda de ellos. Muy probablemente lo que nos relata el versículo 14 es que al entrar Jesús, en aquella ocasión, en el templo de Jerusalén, vio que se había transformado en algo parecido a un corral de ganado. Infiero por el relato que por todas partes se podía notar el hedor, el mugido de los animales destinados al sacrificio. Me gustaría acotar aquí algo muy importante eh, muy, que muy probablemente sucedía. El texto no lo dice, lo infiero nuevamente al leer este pasaje. Probablemente estos mercaderes eran personas oportunistas que veían en esta temporada la ocasión de ofrecer un servicio y obtener cuantiosas ganancias. Algunos de los judíos que llegaban a la celebración de la Pascua venían de muy lejos y para ahorrarse molestias y disgustos los animales para el sacrificio se compraban ahí mismo. Como es natural del corazón del ser humano, probablemente estos cobraban precios exorbitantes por estos animales. Por otra parte, en el templo solo se podían ofrendar monedas de ellos y cada fiel debía pagar el tributo anual. Los cambistas también cobraban su parte por cada operación de cambio y esto daba oportunidad para el abuso. Tanto vendedores de animales como cambistas sacaban provecho de la situación para lograr ganancias monetarias. Entonces estamos haciendo un ejercicio de poner, de entender más a profundidad estos versículos que nos está, que, que, que acabamos de leer, poder entender lo que está sucediendo, el contexto inmediato sobre el cual eh, se da lo que a continuación nos dice el versículo 15 que es la reacción de Jesús. Entonces, sin perder de vista lo que hemos leído en los versículos anteriores, mira lo que dice el versículo 15. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Jesús expulsó a los mercaderes juntos con los bueyes y las ovejas. Lleno de un celo santo, Jesús se dirigió hacia los cambistas y volcó sus mesas de manera que desparramó las monedas hay personas que les sorprende la reacción de jesús algunos tratan de maquillar un poco la situación y de excusar a jesús suavizando el relato pero es muy importante que digamos lo que dice el texto porque hay una razón por la que jesús actuó de esta manera y no hay nada de qué excusarlo él es el hijo de dios y lo que él hizo Purificar el templo fue una profecía anunciada desde el Antiguo Testamento respecto al Mesías. Mira lo que dice Malaquías 3, 1 y 2 y Zacarías 14, 20 y 21. Dos libros escritos cientos de años atrás de este evento y se lo leo para ti. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Mira lo que dice Zacarías, en aquel día estará grabado sobre las campanías de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de las casas de Jehová será como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. De acuerdo al testimonio escrito de la ley y los profetas, habían milagros, que sólo el futuro Mesías esperado iba a poder hacer, entre los cuales estaba el celo por el templo, la limpieza del templo, limpiar el templo. Al decir, dejar de hacer de la casa de mi padre una casa de mercado, lo que hemos llamado la purificación del templo, es el cumplimiento de las señales que efectuaría el Mesías. Mira lo que dice el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo por tu casa me consumirá esta frase es parte del salmo 69,9. sus discípulos lo recordaron al oírlo este versículo indica que jesús no toleraría la irreverencia hacia dios esto nos dice que ellos los testigos de lo que acaba de suceder deberían haber reconocido a jesús en ese mismo instante, como el Mesías que estaban esperando. Deberían haber caído de rodillas y reconocer que delante de ellos estaba el Mesías mismo. Sin embargo, mira lo que sucedió. Versículo 18 Y los judíos le dijeron, ¿Qué señal nos muestras, puesto que haces esto? Las autoridades judías, posiblemente la guardia del templo, escribas, sacerdotes, piden ahora explicaciones a Jesús por su drástica acción. Le pedían una señal para demostrar la autoridad que poseía para hacerlo. La purificación del templo constituía una señal en sí misma era claramente el cumplimiento de Malaquías, Zacarías, Salmos y de todas esas ocasiones donde se anticipó del celo que le consumiría el Mesías por la santidad, por la purificación, por la limpieza. Su petición de una señal provenía de su mala disposición para admitir su culpabilidad. Las autoridades debían estar avergonzadas de todo aquel robo y codicia en el patio del templo. En lugar de preguntar a Jesús por qué purificaba el templo, debían haber caído de rodillas y confesado sus pecados. Pero no fue eso lo que vimos en ellos. Mire lo que dice versículo 19. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Esta frase, destruyan este templo, más tarde llegaron incluso a torcerlo como si Jesús hubiera dicho que él iba a destruir el templo físico, pero como dice el versículo 21, él se refería a sí mismo. ¿Qué era entonces lo que Jesús quería decir? Mira, parafraseándolo y te cito las palabras de William Hendrickson a pesar de que ustedes los judíos están destruyendo claramente con su maldad el santuario de mi cuerpo y a pesar de que como resultado están destruyendo su propio templo de piedra y todo el sistema de ceremonias religiosas unido a él yo no obstante levantaré este santuario en tres días refiriéndose a su resurrección de los muertos y como resultado estableceré un nuevo templo con un nuevo culto, la iglesia, con su adoración al Padre en espíritu y en verdad. William Hendrickson. Los judíos veían solo el templo literal, pero si hubieran estudiado las escrituras con corazón creyente, hubieran entendido que el templo, junto con todos los accesorios y ceremonias, era solo un tipo destinado a ser destruido. La respuesta de ellos en forma de preguntas, solo demostraba cómo no entendieron nada de lo que Jesús les dijo. Versículo 22 dice así, pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Mira lo que dice versículo 23. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Según estos versículos, muchos llegaron a creer por las señales milagrosas. Sin embargo, Jesús no se confiaba de ellos porque conocía sus corazones. El versículo 24 indica que Jesús buscaba la conversión genuina en vez del entusiasmo por lo espectacular. El último versículo también suscita cierta duda sobre la autenticidad de la conversión de algunos. En este contraste entre el versículo 23 y 24 revela que creer en su nombre significa mucho más que un simple acuerdo intelectual. ¡Ay, el milagro! ¡Wow! No, pues hoy oh, sí, sí le creo que... ¡Qué apantallante! ¡Qué espectacular! Es mucho, va mucho más allá. Requiere un compromiso sincero que compromete la totalidad de la vida como un discípulo de Jesús. Juan en este pasaje subraya tres atributos de Jesús que confirman su Deidad, su celo por la reverencia. Dios es santo y no tolera la profanación su poder de resurrección. Jesús habló de su muerte y su resurrección, su percepción de la realidad. Él conoce en realidad el corazón de cada ser humano. Pero además pone en relieve dos cosas más, que hay personas que viendo la señal, el milagro, aún así no reconocerán a Dios, sino que más bien en su testarudez de pedir señales, esconden que en realidad no tienen disposición para admitir su culpabilidad y que hay muchos que creen a causa de las señales sin milagros, pero que en realidad ese aparente creer es solo un entusiasmo por lo espectacular. Este tipo de personas al ver la adversidad y las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son las primeras que se van. ¿Te identificas con alguna de estas dos? ¿Eres el tipo de persona de la que demanda señal? ¿La que crea causa de la señal? ¿O la que en alegría, necesidad, adversidad, haya o no hayan milagros, ha creído en Jesús y no solo eso, busca seguirlo viviendo una vida de confianza en Él hasta el fin? Que Dios nos ayude.